0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Valdez. E você está ouvindo o que? O Fala Zé, o segundo episódio do Fala Zé, esse registro pessoal em forma de áudio e olha só, começamos a temporada de crises existenciais nesse podcast aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a série Mr. Corman, mais uma sériezinha gostosa pra vocês aí, encarem esses programas como uma indicação também tá, claro que eu vou colocar minha opinião aqui em cima de cada série, eu particularmente gosto de falar só de coisas que eu gostei de consumir, então isso é que serve como uma indicação também. Nesse caso aqui, em específico, nós estamos entrando num território elitizado, né? Porque, diferente de Round 6, da Netflix, o Mr. Corman é uma série da Apple Plus. E aí, é agora que a gente vê quem fica e quem sai, porque essa série foi cancelada. e mas calma, que eu diria que essa é a série cancelada que mais vale a pena assistir atualmente. Então relaxa, ela tem um final redondinho, ela é curtinha, 10 episódios só, tá? De 20 minutinhos cada. Dá pra matar bem rápido e vale muito a pena. Então mergulha nesse papo aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você se arrepender, eu devolvo o teu tempo perdido. <risos> eu dou um jeito de devolver. Então é isso, vambora. Fala, Zé. Fala, Zé. E aí, Zé? Manda o papo, meu parceiro. Fala, Zé! E aí, beleza, Zé? Fala, Zé! Fala, Fala Zé! Zé. Bom, Mr. Corman é uma série Da Apple TV Plus Como eu já tinha dito, produzida pela A24 Em parceria ali com a Hit Records, que é uma produtora Eu acho que era uma produtora Do Joseph Gordon-Levitt Jr Pra quem não tá ligado quem é esse rapazinho Aí, o Joseph Gordon-Levitt Ele é o ator lá que faz o 500 dias com ela, e aí Falando, né, do, do elenco Já que eu puxei o nome dele, o elenco O cara conta com várias pessoas incríveis Assim, tem a Shannon Woodward você vai reconhecer ela, porque ela trabalhou ali na série Westworld né, que deu uma desandada eu meio que larguei, dropei o Westworld da HBO, mas ela tá em Westworld ela é a Dina do The Last Of Us 2, é... nós temos o Logic também, que foi uma surpresa pra mim que o Logic é um rapper, né, eu não costumo ouvir muito ele não, mas ele tá na série, ele tá começando a atuar também, então ele é um personagem muito importante ali, pra mim o melhor episódio da série envolve ele, então assim, tem o Logic. Nós temos também o Hugo Even. Hugo Even, gente. Hugo Even. O agente Smith de Matrix. O Hugo Even tá nessa série, cara. Que foi uma surpresa pra mim também. Eu não sabia. Eu caí, assim, eu caí de paraquedas nessa série, tá? Só pra situar vocês. Então, assim, o elenco, ele é muito... muito fechadinho. Ele é recheado, sabe? E tem participações também de atores, né? E de atrizes. E aí, como eu falei no início, essa série, ela é produzida pela Hit Record, que era a produtora do Joseph Gordon Levitt, né? Foi ele que criou ali o projeto, dirigiu e escreveu também. Então... Basicamente, eu acredito que, sei lá, 85% do que a gente vê nessa série, vem da cabeça do, do Gordon Levitt. Todas as composições, né? Porque tem uma, uma importância ali com relação ao personagem. É tudo feito por ele. E é uma série de comédia e drama. Muita gente fala dramédia, Média? não sei nem se isso tá... Se tá certo. Se isso já é uma categoria no mundo da, da cultura pop aí né, da, das séries, mas é, é uma série é, tá mais pra drama do que comédia, acho que tem umas pitadas de comédia ali, sabe? E a série, ela gira em torno da vida do Josh, esse personagem aí que o Gordon Levitt interpreta ele é um ex-músico que tomou decisões na vida assim, das quais ele se arrepende ele deixou de lado lá a paixão dele que era a música e largou pra poder ser professor né, trajar um caminho mais tradicional e talvez até mais confortável, né, aos olhos da sociedade, e aí esse Josh ele simplesmente se torna uma pessoa infeliz. Amargurada, estagnada, apagada. Tipo, ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas também. um porção de coisas, assim. E aí a série vai mostrando esse personagem se questionando sobre o que ele fez, né? E sobre o que ele não fez também. Que é algo que pesa bastante, assim. É uma, uma, uma coisa que... É uma parada que traz uma melancolia muito grande na série. E mostra como que ele lida com tudo isso no presente, sabe? O que ele... O que que ele faz pra mudar certas situações da vida dele. E aí, tipo, nisso tudo a série vai trabalhando temas como depressão, solidão ansiedade, principalmente ansiedade o personagem sofre, né de, de ansiedade, tem crise de ansiedade, assim, e aí, inclusive a própria parte visual, que eu vou falar um pouco mais pra frente, é muito incrível assim, nossa, a produção dessa série é maravilhosa quando ele tá tendo crise de ansiedade isso é representado por um meteoro caindo na terra, assim, é todo um visual lúdico e é muito foda e eu acredito que a série ganha muito por conta dessa produção, assim né, do audiovisual, é muito lindo mesmo e aí eu acho que além disso, entrando mais no território da série, eu acho que qualquer pessoa que esteja ali na faixa de 25 a 30 anos vai acabar se identificando. Porque a forma como essa série mostra esses problemas da vida, especificamente dessa época da vida, né, entre 25 a 30, que é a minha faixa etária, eu tô com 28 atualmente. A série mostra essas crises que a gente tem sobre o tempo, sabe? Tipo, sobre as conquistas que a gente teve até aqui, o que fazer agora, o que vem depois, e pensar no que não foi feito, né? Né? O e da coisa, né? E se eu tivesse feito algo diferente, se eu tivesse escolhido um caminho diferente. Porque é isso, tipo, a vida é feita de escolhas e, tipo, ao abrir portas, você também acaba fechando algumas e tá tudo bem, tá, gente? Mas é... A vida é isso, né? E a série, ela ia me pegando nesses questionamentos, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que... Que pensou demais antes de agir. E, claro, isso me ajudou em, em vários momentos da vida, mas isso também me atrapalhou em outros momentos. E... Enfim, eu tenho... Eu sou essa... Pessoa que tem uma tendência a não largar tão fácil de algumas ideias também. Eu demoro pra digerir uma mudança muito brusca na minha vida. Eu penso bastante antes de tomar qualquer decisão. Como eu falei, o que é bom, mas pode ser uma maldição também. Então, assim, a série é muito sobre isso. Ela tá ali sempre te mostrando esse lado mais melancólico. Ela tem essa melancolia forte mesmo. Não tô dizendo que é uma série triste, bad e tal, porque não é. Mas a gente acompanha esse cara que, na maior parte do tempo, é pessimista, né? Com relação a tudo e culpa todo mundo e tal, pela situação a... atual da vida dele. Ele meio que só vive, não faz nada pra mudar, acaba se fechando nesse ciclo, né? Porque... Se torna um ciclo vicioso até, porque assim a pessoa que faz isso, ela acaba parando numa situação confortável, né? Ela não arrisca mais. Ela meio que deixa de viver, né? Ela acaba se tornando uma sombra, assim porque assim, gente, a desistência também é um lugar de conforto, né? Tipo, você não precisa mais viver com o peso da expectativa de quem tá ao seu redor e não precisa meio que correr atrás de nada então você acaba se tornando uma pessoa acomodada, né? Então, a série fala muito sobre isso o personagem, ele é uma representação disso, assim. Então, isso me fez refletir muito sobre o que eu já fiz, sabe? As pequenas decisões que eu tomei na minha vida, né? Assim. E assim, eu nunca fui uma pessoa acomodada. Nunca. Mas assim, enquanto eu assistia, me dava uma agonia, sabe? De ver esse cara nessa situação. Porque, pra ser sincero, assim, é um dos meus maiores medos, cara. Estar numa situação parecida, assim, sabe? Eu sempre corri disso, entendeu? Tipo, ah, é... Eu tinha que mudar, eu tinha que sair do emprego. O emprego era super bom, mas eu sabia que não, não tinha como evoluir naquele emprego, sabe? Naquele lugar ali onde eu tava mas eu, tava, eu me encontrava infeliz ali, saí de lá sem medo mesmo, e muitas pessoas continuaram lá, acomodadas e tal eu sempre tive esse medo, assim, essa preocupação e ver essa série, ver o Josh naquela situação, me deu uma agonia pra mim foi mais uma sensação de agonia, assim, de absorver uma, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz mesmo com a vida e não fazendo nada pra mudar, sabe eu tenho um medo enorme disso, eu cheguei a trabalhar numa, numa guarita, né numa, numa cancela, e eu me sentia muito mal lá, cara, porque que eu me sentia uma vela apagada, porque assim não estou criticando óbvio, o um emprego é um emprego, ainda mais na situação atual que a gente vive no país, tá se você tem um filho, se você tem que alimentar uma família, a gente sabe que tá muito difícil mas, trazendo um pouco pra minha realidade, pra aquela época eu trabalhava nesse lugar e assim eu sabia que não tinha como crescer, eu sabia que não tinha mais pra onde ir, e aí surgiu uma oportunidade de sair de lá sabe, e eu agarrei essa oportunidade porque eu me sentia muito infeliz, eu tava muito mal mesmo assim, trabalhando naquele lugar. E... Enfim, a série, ela me fez refletir sobre esses momentos na minha vida, assim. Ela tem essa... Esse poder de fazer você refletir sobre o seu momento atual, sabe? Eu acredito que ela vai conversar com muitas pessoas, com muitos jovens, assim. Acho que é... Ela fala muito sobre a crise, a, a angústia dessa nossa, dessa nossa geração ali, dos jovens de 20 a 30 anos, né? Ela fala muito sobre isso, né? Sobre a realidade da vida, cara. A vida não é perfeita, assim como Josh e o Mr. Corman, é, todos nós acabamos criando expectativas sobre muitas coisas. Às vezes você espera, sei lá, amigos fiéis, uma ótima profissão, o um amor perfeito, ou até uma vida perfeita mesmo. E assim, a vida é cheia de altos e baixos. Você tem que saber lidar com isso tudo, entendeu? Não ficar se lamentando sobre o que passou, né? Pensar mesmo no presente. E é aí que eu digo pra vocês que, cara, se tem algo que eu tirei dessa série, é isso, assim. Não se lamente, sabe? Não se vitimize, sei lá, procura uma terapia, sério, assim, faça algo pra mudar. Claro que existem problemas reais que te impedem de seguir, né? Como a própria depressão, ansiedade e tal, e aí eu já puxo esse lado mais visual da série, que é maravilhoso e toda vez que o Josh, ele tem uma crise de ansiedade ou qualquer tipo de sentimento assim, aflorando, algo que ele pensou em fazer ou falar, assim, não fez a série vem com uma forma bem lúdica, assim, pra representar isso, cara são alegorias muito bem pensadas assim, é, são sacadas muito fodas, assim, sabe, do audiovisual toda vez que o personagem tem uma crise de ansiedade isso, como eu falei lá no início, é representado por um um cometa, né, vindo na Terra, assim é incrível, assim, é muito bonito mas aí o que andam dizendo é que de todos os streamings as séries da Apple são as mais bem produzidas, né? E isso é bem legal. E aí eu posso garantir a vocês que realmente Mr. Corman é um show, é um show, cara, é um show assim de audiovisual, é um, é um negócio lindo, é incrível. Mas pra não sair do tópico, só pra fechar aqui, eu sei que às vezes é muito difícil enxergar que tem algo de errado com você e que você precisa de ajuda, cara. Eu já estive nessa, nessa situação. Acredito que muitas pessoas já estiveram nessa situação. Mas quando você percebe isso... Você precisa também querer sair dessa situação, sabe? Enxergar os problemas e depois ir atrás da solução. Eu digo isso até como um lembrete pra mim mesmo. Às vezes a gente tá num momento muito chato. Numa fase ruim. Ou coisa do tipo. E tá tudo uma merda, né? Isso é normal. Isso é normal. Faz parte da vida. Mas quando você encontra... Quando você reflete. Quando você pensa. É muito importante isso. E é um exercício que eu tenho aplicado assim no meu dia a dia. De sentar e pensar sobre o que tá rolando comigo no momento, sabe? Tipo, pô... Hoje, sei lá, choveu no Rio de Janeiro aí, esses últimos dias, praticamente o um mês inteiro, né, é... e aí a chuva, eu tenho uma relação muito complicada com a chuva, porque eu não gosto, não dá pra sair, não dá pra fazer nada, e tem toda aquela questão, clima meio melancólico, me afeta, eu gosto de sol, me deixa mais alegre, e eu não consegui fazer nada durante esses dias de chuva. Sabe, eu não, eu não fico produtivo, é um negócio bizarro, assim. E aí eu parei pra pensar, né, abriu um sol ali, abriu um, abri um, o céu, né, o sol apareceu, mas eu não tava muito bem comigo, eu não tava muito bem, eu não tava muito legal. E eu fiquei pensando, porra, por que que eu não vou sair, por que que eu não vou sair, o que que tá acontecendo, e eu acabei saindo nesse dia e foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Às vezes a gente fica muito preso a certas coisas, a, a certas situações, assim. Porra, eu não quero ser a pessoa good vibes, entendeu? Eu não quero ser a pessoa que esquece todos os seus problemas e vai viver, vai não é simples assim, eu sei disso, tá gente, mas... ficar chateado, ficar mal durante o dia sei lá, aconteceu algo muito chato no seu dia, tipo, faz parte da vida, e aí isso me faz até lembrar de um conceito, de um álbum maravilhoso, que eu tô viciado chamado, o álbum se chama Inteiro Metade, da banda Tágua Tágua, né, que é exatamente sobre isso tipo, um dia você se sente inteiro e no outro você se sente pela metade e é maravilhoso, nossa, por favor Show do tágua-tágua no circo voador que eu tô ficando maluco já. E, enfim, isso é, é sobre isso. E a vida, tipo, ela passa muito rápido, né, cara? Eu sei que é um papo muito clichê e que às vezes até eu mesmo esqueço isso. Por isso eu tô falando. É um lembrete real. É, a vida passa rápido. E às vezes a gente precisa aproveitar mesmo. A gente precisa celebrar as pessoas que estão do nosso lado, no dia a dia. Porque, cara, essa pessoa que tá do seu lado, ela pode não estar aqui amanhã. É complicado falar dessa série sem a gente comentar sobre o sobre o que acontece nessa série. Mas essa série é basicamente sobre isso. Ela ela fala sobre a vida. Ela fala sobre os problemas que a nossa que as pessoas da nossa idade sofrem assim. Todos esses problemas do século mesmo, né, que envolvem mais a mente da gente. É ansiedade, depressão e essa esse imediatismo da nossa geração. Mas agora eu vou precisar falar um pouco mais sobre os episódios em si de Mr. Corman então assim, eu vou entrar nas considerações finais e aí sim a gente vai trocar uma ideia sobre cada um dos episódios, não sobre cada um né eu vou falar aqui sobre os, que, os episódios que mais me impactaram e vou fazer paralelo ali com a minha vida também a gente vai falar um pouco mais sobre essa série porque é difícil falar de Mr. Corman sem comentar sobre a série em si Eu falo sobre aproveitar a vida, né, sobre a gente dar valor a quem tá do nosso lado, eu vou direto pro episódio que eu mais amei na série, foi o episódio que me pegou, assim, eu já tava gostando muito da série, sabe, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, eu já tava vendido, nossa, rapidinho, sabe, muito bom, é, dá pra digerir bem, não é um this da vida, que eu ainda não assisti, mas eu sei que é assim, é porrada atrás de porrada, é você assistir um episódio e sair na merda, e o Mr. Corman não é isso. Tem coisas legais, e como eu disse, ela é também é uma comédia, então você vai rir em vários momentos. Ela é equilibrada, então assim, do primeiro episódio até o quarto, eu já tava amando a série, sabe? Amando a série. Por exemplo, você gosta de Master of None? Você vai gostar dessa série. Você gosta de filmes como 500 dias com ela? Você vai gostar muito dessa série. Você gosta de Easy, da Netflix? Você vai gostar dessa série. Você gosta de Atypical? vai gostar dessa série. É uma série que traz muito esse viés, mas esse viés de pé no chão, né? De problemas reais, assim. Então, eu gostei do, do primeiro episódio ao quarto eu tava amando, mas no quinto episódio foi o quinto episódio que pegou mesmo, assim, cara. Que eu fiquei de boca aberta, assim, né? Vem a mensagem por trás desse episódio 5 que é muito impactante, cara porque nesse episódio tem uma discussão sobre o personagem do, do Logic né, o Dex, tem uma discussão ali sobre ele querer ser amado através da fama, com a quantidade lá de seguidores no Instagram e tal, e aí ele vê um maluco na festa de Halloween, esse episódio inteiro se passa né, numa festa de Halloween tal, o Josh e o amigo dele o Victor Arthur, eles vão lá nessa festa é incrível, é Nossa, muito bom todas as, as, as fantasias são ótimas assim, e aí eles vão nessa festa e, e o Dex, ele se incomoda muito, ele, ele é esse Cara, ele é o blogueiro, ele é o músico, o artista que tá ali no Instagram querendo números, né? E aí, ele vê esse moleque novo que, sei lá, faz algo melhor que ele, tem mais seguidores que ele, aí por isso ele acha que o moleque tem mais dinheiro e é mais amado, né? E aí ele fica ali naquela discussão com o que a é maioria das ali. pessoas é idiota. Ih, o papo tá ficando bravo. Nem todo mundo é idiota, cara. Nem todo mundo, mas quase todo mundo. Ninguém tem um motivo pra justificar o que pensa. Eles não gostam das coisas de verdade, só acham que deviam gostar. É o que os amigos gostam, é o que os é, pais você gostam. Você tá puto porque uma garota furou com você, não, não sabe do não que, que é tá isso. falando. Cara, olha, tanto faz. Eu sei que é legal falar que se for do mundo, eu não ligo a mínima, mas quer saber? Eu me importo, sim. E eu não tenho medo de dizer, eu quero que as pessoas gostem de mim. Só que ninguém gosta. Que isso, cara? Não é assim, Olha, não cara. me leva a mal. Eu tô sobrevivendo, eu tô fazendo as minhas coisas, ou, tá sei bom. lá, cara. Mas se não estiver fazendo sucesso, bombando mesmo, ninguém liga pra você. Eu não tenho amigos de verdade. E sem ofensa, cara, mas com isso você há mais tempo que qualquer um aqui E eu não considero você meu amigo Você não liga pra mim Não é verdade Ah, vai se fuder oh. Eu sei que você é esse cara legal e todo mundo sabe como você é legal Mas pelo menos seja homem e admita quando alguém fala a verdade Você não se importa comigo, irmão Você só me liga quando quer transar Tá bom, cara, chega e, né, fazendo ali, meio que fazendo uma crítica ali até o próprio Josh, que se esconde atrás de uma máscara, né? E culpa todo mundo por ele ser do jeito que ele é. E aí o interessante, cara, é que assim, durante o episódio, o personagem ajuda o Vitor Arturo, né? O amigo do Josh ali, com as técnicas... De ganhar seguidores. Aí ele determina uma meta pra ele, né? Tipo, ah, você vai conseguir 500 seguidores até o fim da noite. E aí o episódio vai seguindo ali. É muito, é muito legal toda a sequência do episódio do Josh lá com aquela cara de bunda. Nossa, cara, que raiva desse personagem, cara, nesse momento. Porque ele marca com a menina e aí a menina dá um bolo nele. Só que aí ele fica a festa inteira com a cara de merda, sabe? Destruído assim. E consequentemente acaba afetando quem tá em volta dele, né, cara? E aí o episódio vai seguindo e acaba numa briga depois da festa. Uma briga envolvendo eles três ali. O Vitor Arturo, o Josh e o Logic, né, o Dex. E é um show visual, assim, cara. A briga começa e aí parece que eles entram num videogame, assim. É muito engraçado, é muito bom, assim. Nossa, é uma sacada muito interessante, assim. E é legal que, tipo, rola, rola muita, muita referência, sabe? O Arturo, né, ele tá fantasiado de Batman, mas aí a briga briga termina e aí o episódio vai se assim, encaminhando pro final e foi aí que a série me pegou, sabe? Que é eles ali comendo um cachorro quente e aí, tipo, no fim da noite tudo deu certo. É, apesar do estresse do, do todo do Josh ali, depois dessa briga, eles estão lá comentando sobre a briga, né? E rindo pra caramba. É super leve, assim, é tipo um respiro, sabe? E eles estão comendo um cachorro quente ali e tal, super felizes. Mas aí no último segundo do episódio, na manhã seguinte, o Arturo acorda lá, o Josh, pra dar a notícia que o Dex, né? O personagem do Logic ali, ele morreu. E, cara, eu tô até arrepiado só de contar isso, porque na noite anterior, né, da porradaria, você vê que o personagem, o Dex, ele cai no chão e ele bate a cabeça. E aí começa toda a representatividade lúdica, né, da, das brigas e tal. E ele cai de mau jeito lá e tal, né, e aí acaba entrando nessa viagem, né, dessa briga de videogame. E aí você vai entender que ele teve um traumatismo. Ele bateu a cabeça e no dia seguinte ele morreu. E aí o Arthur tá ali de frente pro Josh, aquela cena, ele morreu. Eu e tal, um olhando pro outro, cara, o coração já apertando na hora, e aí o Arturo recebe uma notificação no celular e vendo que conseguiu 500 seguidores, cara, eu, eu me arrepiei todo, cara, e aí ele fala assim, nossa, consegui 500 seguidores, caralho, ou seja, o Dex provavelmente vai conseguir mais seguidores agora que ele tá morto, porque é isso que acontece, né, quando os artistas morrem, parece que as pessoas valorizam o artista mais depois que ele morre, né? Ele vai conseguir mais seguidores e provavelmente vai ser mais amado agora que ele tá morto, mas do que que adianta, na é verdade? Se o cara tá morto, o que que adianta? Oh, merda, o quê? Cheguei nos 500. Esse episódio, pra mim, assim, foi, foi o episódio mais impactante, foi o episódio mais legal da série, assim, porque... É o episódio que te dá uma rasteira, sabe? Então, eu gostei muito desse episódio. E aí depois a gente tem o episódio 6 ali, que é o reencontro do Josh, né? Com a ex dele. E esse episódio também é de doer o coração, assim, né, cara? É de doer, é de apertar o peito, assim. Porque você entende um pouco do passado do Josh e vai ver também a história da ex dele. Que, na verdade, ela mentiu sobre todo o tempo, né? Que eles estiveram longe, assim. Aparentemente, ele acha que ela seguiu na carreira de música, só que, na verdade, ela não lança música, desde que eles se separaram e ela tá ali alimentando o negócio de que tá produzindo o álbum e tal, e enfim, é toda uma sequência muito, muito legal e assim, muito angustiante, né, aquele diálogo ali na mesa com a Lucy Lawless e tal. E aí, passando pro episódio 7, eu gostei muito também, esse, esse, esse é o episódio mais viajado, né, é o episódio onde o Gordon Levitt botou a mão e tipo, eu vou, eu vou pirar aqui, porque é o episódio onde ele vislumbra todas as possibilidades da da vida, né? Como que seria se ele tivesse seguido por outros caminhos e outras profissões ali. É quase que um multiverso Gordon Left ali, né? O audiovisual e a produção. Eu tive a sensação de assistir algo como Atlanta, sabe? Que traz sempre algo novo um episódio experimental, sabe? Diferente. É muito legal. Aí tem várias possibilidades, né? Tem o Josh seguindo com a banda. É tipo o Harife, né? Do... <risos> é tipo o Harife de Mr. Corman, assim. Aí tem lá o Josh se tivesse seguido com a banda dele, tem um Josh morrendo no lugar do. Dex, que isso é, é, muito, é muito foda essa possibilidade aí, vai mostrar a mãe dele, a irmã dele, como que todo mundo lidaria com a perda do Josh é, o Josh num futuro meio cyberpunk, tem o Josh seguindo com a vida dele, tendo um filho né, e a irmã dele sendo uma pessoa meio que fracassada na vida ali, aí o fim, é, isso é, é por isso que eu tô te falando cara, o roteiro é muito inteligente, porque aí no fim desse episódio, ele já te dá uma porrada né, a última possibilidade que o episódio mostra é do Josh e é a possibilidade atual né, é o que tá rolando, é a realidade atual. Finaliza o Josh como professor e tal, e, nossa, é maravilhoso, assim. E aí, no episódio 8, a série também bota em contexto o início da pandemia, né? Como que afetou as escolas e a profissão dele e tal, ali, ele dá aula pra... Pra um ensino fundamental, né? Pra crianças e tal. E como isso difere ele do amigo dele, né? Do Vitor, Que trabalha numa agência de entrega lá dos, dos Estados Unidos. Ele tipo meio que trabalha meio que no correio, sabe? Dos Estados Unidos lá. E aí tem toda uma discussão também, né? Porque, porra, ele tem toque. O Josh, ele é todo metódico e tal. E aí ele quer impor a visão dele pra todo mundo. Ele quer que a pessoa seja igual a ele. Quer que siga o que ele faça e o que ele pensa que é o certo absoluto. Mas esse amigo dele é muito diferente dele. E aí tem um diálogo ali muito interessante, né? sobre esse, esse lance, ele quer que o amigo dele pare de trabalhar por conta da pandemia, só que ele não pode parar de trabalhar, ele tem uma filha, sabe? Tem uma vida também. Então, assim, é muito legal ver esse contraste, né, da profissão do Josh com a do Victor ali, na pandemia, né? E esse episódio é legal, porque ele vai passando por esses momentos atuais, e aí me fez lembrar do início da pandemia comigo, sabe? Daquela sensação, sabe? Bizarra de não saber o que fazer, do medo mesmo do desconhecido, assim, e eu lembro de... Eu, 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 eu infelizmente não pude parar, né? Eu trabalhava ali no assistência técnica e né, Na época, quando começou mesmo a pandemia, quando, quando chegou aqui, e eu tinha que fazer muita entrega também, né? E aí eu vi todo esse início, cara, das ruas esvaziando, assim, né? E voltando. Eu peguei toda, toda essa transição, todo esse momento aí do, do, da galera em casa, das lojas fechando, e foi muito bizarro, assim, sabe? Que bom que eu estou vacinado já, a segunda dose já foi aplicada, Tô muito feliz por isso, mas eu lembrei muito desse momento, assim, inclusive no Instagram eu fiz um, eu salvei, né, deixei lá no destaque esse início do... da pandemia, né, as ruas vazias, assim, tá lá até hoje, o destaque se chama Vírus, se quiser dar uma olhada lá, arroba José Valdez com WZ no final, então, assim, esse episódio também foi muito legal, porque eu não lembro de ter visto uma série recentemente Falar sobre a pandemia. Eu não lembro mesmo. E olha que eu assisto bastante série. Então, acho que é a primeira vez que eu vejo uma série citando o que a gente passou recentemente, assim. E, enfim, né, gente. Eu tenho sorte de não ter perdido, sei lá, minha mãe ou amigos próximos, sabe. Eu conheço pessoas que perderam pessoas próximas, né, entes queridos ali e tal. Mas é por isso que eu gosto tanto desse tipo de série, né, que traz esse tipo de reflexão. Porque, às vezes, a gente esquece mesmo, sabe, no dia a dia. É tanta correria, a gente tá tão preso na, na engrenagem, que trabalhando, trabalhando, trabalhando que a gente não se liga, cara, a gente não, não, não entende que tem outras coisas, a gente acaba se tornando um robozinho mesmo, e enfim, isso é ruim, né, pra saúde tanto física quanto psicológica, então assim a gente tem que dar essa valorizada mesmo, sabe, em quem, dá, em quem tá do nosso lado, então é muito legal nesse episódio você ver toda essa toda essa questão, né, da pandemia como que ela chegou, como que a Afetou Josh, como que afetou o amigo dele, como que afetou o mundo ali na, na série, e enfim, é muito bacana. Você é igualzinho a mim? Não, eu passei a vida toda tentando não ser como você. Você se odeia como eu me odeio! Não para de pensar em todas as coisas que devia ter feito e não fez. Agora é tarde. E seu cérebro não para pra pensar nisso como o meu. A diferença é que eu não culpo ninguém além de mim mesmo. E você, você me culpa. Isso é bom, não é? Colocar a culpa em alguém, não em você. É, é muito bom. Até parece uma droga seguindo aqui o episódio 9, é o encontro com o pai, né, do, do Josh o Hugo Even, e a gente vê esse encontro e entende, tipo, um pouco da relação dele com o pai dele e é legal porque todo o episódio vai construindo, né, vai mostrando o que houve na vida desse cara é uma construção, né, tipo, é, a gente vai entendendo por que, que o Josh ele é do jeito que ele é, sabe, ninguém nasce daquele jeito, e aí no episódio 9 você vai ver ele se encontrando com o pai dele e a relação dele, né, e, tipo, e, e aí você vai é ver o quão parecido ele, esses personagens são, sabe? O diálogo deles ali na rua é muito forte, né? O Hugo Ivan ali dando uma... dando um show de atuação, né? E esse episódio eu acho que ele fala também muito sobre aquele negócio de o que acontece na infância de, um, de, um, de uma pessoa. Vai definir sabe, a vida dela, pode acabar definindo a vida dela, porque se você tem um trauma de infância, isso pode mudar totalmente o rumo da sua vida, sabe, cara? Você vê o pai, né, do, do Josh, contando sobre a vida dele, né, porque ele também é um músico que, de certa forma, fracassou a diferença é que ele arriscou e que ele, e ele assume, né, que a vida dele tá uma merda e que ele é um fracassado ali, o Josh não, o Josh, ele meio que mascara isso, né e aí nós temos no episódio 10, né o desfecho esperançoso do personagem, que ele vai ter um date ali com, com uma personagem que cara, ela meio que preenche um vazio, sabe, no protagonismo traz características que ele não tem assim ela traz tipo uma, uma esperança sabe, um otimismo, que é o que falta um pouco no Josh, que falta um pouco não, que falta um pouco é ótimo, né que falta muito nele, e essa personagem traz isso, e nela também me parece que falta um pouco do pé no chão, sabe, um pouquinho de pessimismo sabe, um pouquinho de desconfiança nesse date online, eles meio que fazem esse contato contraste, né? Um com o outro. E também gera um exercício sobre o que a pandemia fez com a gente em relação a dates em público, sabe? Tipo, o primeiro encontro mesmo, assim, sabe? Pessoalmente, assim. Que eu acredito no seguinte, a pandemia, ela mudou a nossa forma de se relacionar, cara. Tipo, ter um primeiro encontro online é totalmente diferente de um encontro pessoalmente, sabe? Você meio que é obrigado a conhecer a pessoa de verdade, se for pela internet, assim. Tipo, conversar, sabe? De verdade. Criar laço com a pessoa, sem se preocupar muito, se vai rolar um beijo, é, se vai rolar sexo, antecipar outras coisas, se preocupar com o um local, com o um espaço, com o um ambiente, com as pessoas que estão em volta, sabe? Criar expectativa sobre algo mais, mais específico. Online não, sabe? Um, de, um date virtual. Um date virtual não, sabe? O um date virtual me parece mais sincero. Você não gasta tanta energia, não cria muita expectativa imediata, sabe? Sobre aquele momento. Você constrói uma relação, alimenta aquilo de forma, eu acho que eu eu acredito que de forma mais cuidadosa e saudável, né, não tô falando que tem que acabar o date <risos> o date pessoal, né pelo amor de Deus, sabe, eu tava doido pra gente tomar essa segunda vacina logo pra voltar ao normal, entre aspas, a gente não sabe nem mais o que é o normal mas, o que eu tô querendo dizer aqui é que esse episódio, ele faz um exercício muito bacana pra falar sobre isso mesmo, sabe, sobre como é diferente você encontrar alguém pela primeira vez, pessoalmente num date de verdade, assim, claro que antes de você se encontrar com essa pessoa você vai trocar uma ideia com ela você vai construir algo né com ela ali construir um, um laço mínimo ali com ela para você poder ter vontade de encontrar ela mas o date aqui no episódio é um date mesmo um date mesmo de, tipo, nós vamos ficar online aqui, nós vamos jantar, eu da minha casa e você da sua casa. E a gente vai trocar ideia sobre a vida e sobre tudo. E é isso, é o date completo ao vivaço aqui pela webcam. Então isso é muito legal. E aí o último episódio meio que mostra pra gente, né, tudo que o personagem fez durante a série. É quase que um recap, assim, no, nos últimos minutos mesmo, mostra ele voltando, né, pro que ele ama. Aos poucos, assim, tipo, todo episódio ele começa, todo início de episódio o Josh começa. Começa gravando arranjos de uma música, né? E aí é uma construção. E ao passar da série, ele vai se encontrando... Com as pessoas mais importantes da vida dele. Pessoas que ele magoou. Pessoas que ele tem é, coisas inacabadas, né? Situações inacabadas. E ele vai se resolvendo com essas pessoas. Daí, no fim, acaba conseguindo gravar essa música dele. É como se ele estivesse reconstruindo a vida dele, sabe? Voltando pro que realmente importa, sabe? E aí, ele volta a fazer o que ele ama. E encontra o caminho dele pra resolver essa vida dele tão amargurada e tão frustrada, sabe? Então, assim, é aí que eu volto nisso. Cara, se mantenha produtivo, faça algo que você ama, é um bom começo pra você não cair nessas armadilhas da mente, sabe? Pra, sei lá, você não se ver como uma pessoa inútil, sem autoestima, se sabotando o tempo inteiro, sendo negativo sempre que acontece algo. O próprio podcast Fala Zé que você tá ouvindo agora é um exemplo disso, eu sempre amei essa mídia. Eu sempre consumi, sempre tive vontade de produzir algo e tô aqui fazendo. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e você sabe que perfeccionismo é... É uma merda. Se você é perfeccionista, você precisa deixar de ser. <risos> Esse é o caminho. Para de ser perfeccionista, sabe? Só faça. E é isso basicamente que muitas pessoas falaram assim durante minha vida. Eu já deixei, já engavetei muito projeto, já deixei de lado muita coisa, não botei para frente muitas ideias assim, do próprio Fala Zé por conta desse perfeccionismo. Então assim, é isso, sabe? E o podcast Fala Zé é um exemplo disso. Por isso que eu acho que essa série conversou tanto comigo e conversou tanto com muitas outras outras pessoas da nossa idade, assim, da minha idade, né? Como o meu parceiro Marcos aí, o tatuador, me falou um dia, faça suas paradas, que tudo vai dar certo, porque movimento gera movimento, então, esteja em movimento, esteja em movimento, faça, porque ninguém é perfeito, e a graça é não ser perfeito, porque você vai aprender durante esse tempo aí, nessa construção, nesse caminho, e a graça é essa, entendeu? Faça, independente de qualquer outra coisa, faça, faça, tire do papel e vá aprimorando. Então é isso, minha gente. Agora me conta aí, você tá bem? Tipo assim, tá bem mesmo? Porque a gente sabe que o mundo tá mal, estamos vivendo um momento horrível, né? Agora as coisas estão melhorando, mas a gente sabe que tem muita gente morrendo. Se você tá com saúde, você tem um emprego, se você tá legal, eu acho que você deveria se considerar, se considerar uma pessoa de sorte no momento e... Você tá bem? Não podemos dizer que estamos 100% no momento atual, mas fala pra mim aí como que você tá, como que tá a sua família, como que tá a sua saúde. Você tá fazendo o que você ama? Você tá correndo atrás disso? Bora conversar, chega lá nas redes sociais do Falazé, Instagram, Facebook, Twitter. O Falazé é Oficial, mudamos o arroba, tá? Porque Falazé não vai, não será apenas podcast, segue lá ou você pode aparecer no meu perfil pessoal, né? Arroba José Valdez com W e Z no final. Siga também a galera da LB Records, né? O Matheus Eco e Abismo e o Augusto Diniz, Augusto C. Diniz que fizeram aí essa intro maravilhosa que vocês escutam no início do episódio. Sigam eles lá, dê uma força. Mas é isso, brota lá nas redes sociais, manda um oi que você já sabe que é só amor. Valeu, gente! Tchau.